0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußball-Podcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
0: das ein Schigi ist, weiß nicht, Digga, seit der Korn 10 gehen,
1: aber. Haben wir schon noch wieder arg gesündigt, da bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
0: Liebe HörerInnen von Irrenhaus Unterhaus, wir sind's mal wieder, dieses Mal auch äh, beide gleichzeitig. Ich bin wirklich froh, dass ich heute ihn wieder äh, bei mir habe und mit ihm virtuell verbunden bin. Mein Name ist Jan-Erik Kröger und äh, heute endlich wieder äh, mit mir verbunden ist der wunderbare Ole Jonathan Gömmel. Hallo Ole, wie geht's dir?
1: Moin, ja, sehr gut. Äh, der, der aus dem Wald kam, ist zurück. Ich habe mir vorgestern noch mein, ähm, ja, so 30 cm Bart abgeschnitten, ja. wieder sprechen gelernt und äh, genau, auch wieder gelernt, im Supermarkt einkaufen zu gehen und nicht nur mich von Beeren und Wild zu ernähren. Also, es hat alles gut geklappt. Und ja, ich bin so ein bisschen in der Zivilisation wieder angekommen. Und es geht mir Wie gut Tom Hanks in Castaway, so habe ich mir dich vorgestellt. Ja, richtig, so ähnlich war das auch. Äh, Zum Glück <lacht> hatte ich ja zwei, zwei Mitstreiter, die tatsächlich ein bisschen outdoor Erfahrener waren als ich, deswegen konnte ich mich da auch auf die, auf die Schultern von äh, ja, Finn und Jakob, Shoutout an dieser Stelle, <lacht> verlassen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin irgendwie in meiner Kindheit oder so überhaupt nicht so ein, so ein Zelttyp gewesen oder, oder Outdoor-mäßig drauf. Deswegen war das so ein bisschen auch eine Premiere, aber es war trotzdem geil. Ich weiß nicht, warst du früher so ein Pfadfinder-mäßig äh, engagierter Mensch oder nicht? Es geht so. Ich war mal, äh, doch als Kind war ich mal so ein, zwei, dreimal
0: auf so Zeltlagern. Äh, da habe ich dann auch mal äh, irgendwo gekämmt in der Wildnis, aber das sind nur dunkle Erinnerungen. Also es ist schon lange her. Äh, ansonsten hielt sich das in Grenzen. Ja. ja, aber gut. du hast ja äh, deinen äh, Abstecher nach Mecklenburg-Vorpommern auch noch anderweitig genutzt, äh, wie man auch auf unserem Instagram Account äh, nachverfolgen konnte, denn du hast ja, ja. ein Fußballspiel auch äh, besucht äh, von deinem Herzensverein, der Hansa Kogge im Pokal gegen Heidenheim. Da werden wir später ja. auch nochmal drüber sprechen.
1: Auf jeden Fall. War richtig geil. Einmal kurz, ich war ja auch, ich glaube, ja. zwei Jahre nicht mehr im Stadion jetzt, also wegen Corona und vorher noch wegen anderen Dingen. Und ähm, das war auf jeden Stadion Fall. Stadionverbot. Cool. Ja, genau. <lacht> Stadionverbot. Weil ich blank gezogen habe. <lacht> Scheiße, ja. Aber jetzt äh, verjährt, also geht wieder los. <lacht> ja. Nee, aber genau, spieler, spielerisch analysieren wir nachher noch. Aber ja, war schon, war schon eine richtig gute Sache. Und äh, ich hoffe natürlich, dass er euch auch gefallen, liebe HörerInnen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, haben wir die Insta-Story, die ich von dem Spiel gemacht habe, auch in die Highlights getan und ja, vielleicht gibt es sowas häufiger, je nachdem, wie sich die ganze pandemische Lage in Deutschland entwickelt und wann Jan-Erik und ich vielleicht auch mal wieder zu spielen gehen können, vielleicht auch irgendwann ja mal zusammen, hoffentlich.
0: Ja, ein Traum wäre das. Äh, ja. Am besten natürlich äh, in, äh, im Unterhaus äh, unterwegs zu sein, Stimmt, zu ja. zweit. Das wäre ähm, äh, wär ein Träumchen. Ähm, man konnte ja schon erahnen jetzt am Wochenende, es war ja die erste Runde des DFB-Pokals und äh, über ein paar Spiele wollen wir hier auch nochmal im Detail sprechen. Was aber zu sehen war, und das war sehr erfreulich, äh, waren die ganzen Zuschauer, die immer mehr in die Stadien konnten. Teilweise hatte man das ja schon jetzt äh, an den ersten beiden Spieltagen in der zweiten und dritten Liga, dass da bis zu 50 Auslastung hier und da äh, möglich waren. Und dieser Trend setzte sich jetzt fort. So unter anderem auch äh, in Osnabrück und äh, mit dem Spiel. Vom VfL Osnabrück gegen Werder würde ich sagen, können wir mal starten. Äh, da gab es nämlich. Direkt die,
1: das Geilste ausgesucht.
0: Ja. Ja, die äh, ja, erste Überraschung vielleicht äh, des äh, Wochenendes in der ersten Runde. Werder zieht in Osnabrück den Kürzeren, obwohl äh, sie ja eigentlich in der, insbesondere in der zweiten Halbzeit äh, drückend überlegen waren. Du hast bestimmt auch nochmal gesehen. Dreimal ja. da den Pfosten getroffen. Da war. Äh, ja, lief nicht nicht viel zusammen in der Offensive, oder?
1: Ja, ja. Ja, eigentlich schon. also ich find, Ja, also im Chancen, Abschluss nicht. ne Genau, die Chancen ja. waren super rausgespielt von, von Werder Bremen. Ich meine, wir, wir wissen ja, dass da gerade noch wirklich Kraut und Rüben ist, auch kadermäßig, dauernd gehen Leute. Kurz vor dem Spiel hat, glaube ich, äh, Josh äh, Sargent bekannt ja, genau. gegeben. Er wechselt nach Norwich, Yuya Osako zu Wisselkobe. Und ich glaube, Anfang weiß er noch gar nicht, auf welche Elf er sich verlassen kann. Trotzdem hat er deine Mannschaft auf den Platz gebracht die äh, Leistung gezeigt hat und die auch ganz okay gespielt hat. Ähm, Schmidt, äh, vor allem Niklas Schmidt, ist ja auch noch ein Bekannter aus Osnabrück, der hat auch ein gutes Spiel gemacht. Ja. Und ich muss auch sagen, die Offensiven, stimmt, ich sehe hier gerade, Agu und Schmidt sind ja beides alte Osnabrücker. Ja, die genau. Die haben sich bestimmt äh, schwarz geärgert. Nein, aber um nochmal auf die Offensive zu sprechen zu kommen, Bremen hat gut kombiniert, gute Chancen rausgespielt, aber am Ende war es dann genau dreimal Aluminium und sonst halt äh, Kühn im Kasten von Osnabrück überragend, muss ich sagen. Also, der hat mich richtig äh, begeistert bei dem Spiel. Ich weiß nicht, ja. wie du es gesehen hast, aber ohne ihn äh, wäre das wahrscheinlich auch anders ausgegangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Der hat eine richtig starke Partie gemacht. Ähm, wo du es gerade angesprochen hast, die Offensive bei Werder, da hat mir auch noch ein äh, Mann auf der rechten offensiven Außenbahn sehr gut äh, gefallen. Und zwar Ehren Dingschi. Der hat auch ein ganz ja. gutes Spiel gemacht, fand ich. 19 Jahre alt.
1: Genau. Ähm, hat er doch Könnt schon jetzt mal in der Bundesliga getroffen letztes Jahr ne gegen Mainz oder so da wurde er doch einmal eingewechselt und ja. hatte da in der Nachspielzeit irgendwie Kann gut sein. Da hab ich habe ich ihn mir auch schon bei Kickbase auf die Beobachtenliste äh, <lacht> gehauen ja, ja.
0: du bist ja jeder der mit dir Kickbase spielt weiß äh, was für ein Geier du bist in dem Spiel deshalb äh, habe ich mir das schon fast gedacht
1: <lacht> ich bin ehrgeizig. ja naja. Aber sagt der, der Lewandowski besitzt. Also. Ja, das ist immer mein
0: Standard-Move, das wissen auch alle. In unserer Liga ganz am Anfang Lewandowski für 65 Millionen kaufen.
1: <lacht> genau. Dann zurücklehnen. Ja. ja. Nee, aber du naja. hast recht. Ja, ich wollte dir, ich wollte ja. dir nur äh, noch beipflichten, äh, nicht unterbrechen. <lacht> ja, alles gut.
0: Ähm, ja, und äh, es gab äh, wieder ein Traumtor, fast schon jetzt jede Woche äh, ja, kommt es gefühlt vor, ähm, denn Tim Kleindienst hat sofort einen Nachahmer gefunden mit Sven Köhler, der nämlich äh, fast auf Höhe der Mittellinie nahe des Seiten aus ähm, ins leere Tor in der 90. oder in der Nachspielzeit ähm, zum 2 zu 0 traf, also auch über, weiß ich nicht, 50, 60 Meter schon wieder das Tor getroffen hat. Was ist mo momentan los? Also Moment, äh, die Traumtore kommen hier rein wie, keine Ahnung
1: ja geil ist das hoffentlich geht das <lacht> noch ja. so weiter ich hoffe also aber ich weiß auch nicht das ist ja auch irgendwie besonders dass sie sich dann ein Herz nehmen aus solcher aus solcher Distanz also den inneren Diego hat er da raushängen lassen ja der das stimmt <lacht> richtig gut Nee. und natürlich auch das ähm, ja 1 zu 0 war auch ein schickes Tor nach, nach einer Standardsituation ich würde mal sagen psychologisch wichtiger Zeitpunkt Maurice Trapp, nämlich 44. Minute ähm, hat er ja. der Innenverteidiger für Osnabrück das 1 zu 0 geschossen. Und da ist die Bremer Brücke natürlich explodiert. Ja, ähm, das, das habe ich auch schon sagen, wieder
0: überall gehört, äh, auch nach ja, dem Spiel. Das ist Bremer Brücke, ne? hat da schon wieder jeder Spieler ja, gesagt.
1: Auch was auch permanent gesagt wurde. Ja, also wenn äh, die Fans äh, da gewesen wären in den letzten Sätzen so, dann wären wir nicht abgestiegen. Ja, Man muss dann wäre diese Siklos serie nicht passiert ja, und so. Ja. Fairerweise, ich glaube genau, 13 Mal zu Hause nicht gewonnen, glaube ich, ne? ja irgendwie also, so sehr lange man muss, ja man muss fairerweise sagen klar die Stimmung ist besonders und auch besonderer als in anderen Stadien aber wir sind glaube ich schon lange so ein bisschen genervt davon <lacht> wie die Bremer wirklich immer abgekultet <lacht> wird aber das äh, soll nichts gegen die Fans oder den Vereinen sein ähm, die machen geile Stimmung und ja ist eher so irgendwie dieses Bild was immer skizziert wird äh, in, den, in den Medien auch von uns die natürlich Medien manchmal aber die Bösen. ja ich meine, klar, dass das dass da Hexenkessel war und ja, vielleicht Werder so ein bisschen übermannt wurde, aber man muss schon sagen, dem Spielverlauf nach war das nicht wirklich verdient. Nee. <lacht> also man schon. kann natürlich sagen, klar, Osnabrück war war hat die Chancen besser genutzt, aber Werder an einem normalen Tag, äh, gewinnt Werder das ja, müssen sie ja, wie
0: gesagt, auch durch die durch die ganzen Chancen. Markus Anfang hat ja. nach Spielschluss auch gesagt, sie müssen eigentlich in der zweiten Halbzeit mindestens vier Tore machen aus den Chancen. Ja. Und da kann man ihm ganz klar zustimmen. Also die Chancen waren ja, ja. da und im Normalfall gewinnt da das auch. Also sie haben sich halt selber geschlagen, dann noch Bremer Brücke mit Zuschauern und äh, Osnabrück so halb stehend K.O. am Ende hat sich da eingeigelt und ähm, gehofft, dass es reicht und es hat funktioniert. Und jetzt sind sie eine Runde weiter. So ist das.
1: Ja, wurde die Bremer Bucke nicht zu einer Bridge over Troubled Water zu Werder Bremen. Aber trotzdem gab es geile, geile positive äh, Funken, muss ich sagen. Ich wollte einmal noch äh, Nikolai Rapp rausheben. Du ja. hast eben schon gesagt, der hatte halt 300-prozentige Chancen. Ähm, zweimal Aluminium, einmal Kühn. Ja, war suboptimal natürlich die Ausbeute, aber der hat mir sonst richtig gut gefallen. Also der ist äh, eingewechselt worden in der zweiten Halbzeit und äh, ja, ist ein junger junger Spieler und hat richtig Alarm gemacht und ich glaube, dass der auch in der Liga noch für Furore sorgen könnte. Ähm, generell ja, Werder wird wahrscheinlich zwangsläufig mehr auf äh, junge Spieler, die meist auch aus der Jugend setzen müssen in dieser Saison. Und ich glaube, wenn sich da was eingespielt hat, auch mit Trainer anfangen, dann äh, wird es auch bald wieder so ein bisschen entspannter für Werder, äh, wenn diese ja turbulente Transferphase für jetzt, von jetzt äh, erstmal überstanden ist.
0: Ja. Genau, und für Sargent gab es ja dem Vernehmen nach zwischen 9,5 und 11 Millionen Euro, also äh, da hat man auf jeden Fall jetzt ein paar Kohlen in die Klamm Kassen reinbekommen.
1: Äh, Aber muss trotzdem noch was kommen, ne? Also das ist ja immer noch irgendwie ja. zu wenig, habe ich gelesen. Boah, ey, was für, was für eine blöde Situation, also für Frank ja. Baumann auch. Also.
0: Ja, vor allem haben wir jetzt auch bald Mitte August und äh, ja, das Transferfenster ist bald vorbei, die Liga läuft schon wieder und die Saison und trotzdem weiß keiner, woran er ist. Das ist ja auch also es ist für beide Seiten dumm, ne? also es ist für den Verein blöd äh, und natürlich auch für die Spieler, die da jetzt spielen und auch selber vielleicht gar nicht wissen, okay, ich will eigentlich weg, aber wohin wechsle ich jetzt? Jetzt muss ich ja trotzdem noch Leistung bringen. Also das ist, glaube ich, eine ungewohnte Situation für alle.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, Werder braucht einfach auch noch, glaube ich, jemanden. So einen technisch beschlagenen Leader à la Tahith Chong oder Wesley. Carlos Alberto. <lacht> ja, Gab's viele, Gab es da viele gute Zugänge in den letzten 10, 15 Jahren und so einen brauchst du auch jetzt Alles Geschichten, Richtig. Ja, total. <lacht> genau, Erfolgsgeschichte ist ein gutes Stichwort, äh,
0: um zum nächsten Spiel vielleicht zu kommen. Und zwar würde ich mal sagen, äh, Waldhof Mannheim äh, ja. hat für die nächste Überraschung gesorgt äh, gegen Eintracht Frankfurt und 2 zu 0 gewonnen zu Hause. Und da würde ich sagen, völlig verdient im Gegensatz zu Osnabrück. Mannheim hat einen geilen Auftritt hingelegt.
1: Ja, fast noch die heftigere Überraschung, finde ich. Also, dass das ja. Waldhof Frankfurt äh, schlägt, das, da war ich auch richtig überrascht. Aber sobald ich mir da die ausführliche Zusammenfassung angeguckt habe, habe ich auch gedacht, Mensch, das war einfach nur verdient. Also, die ja. haben klasse, klasse gespielt, klasse kombiniert. Also, mir besonders positiv aufgefallen ist, ist Coastly. Hm. Der hat äh, richtig gut da auf der rechten Außenbahn äh, Alarm gemacht, hat ja auch ein Tor vorbereitet. Und äh, ja, generell muss man einfach sagen, auch die Statistiken, da sieht man halt, dass Waldhof das Spiel dominiert hat. Neun zu eins Torschüsse. Ja, Alter. Wahnsinn. Ja, Wer ja. hätte das vorher gedacht? Vor allem auch Frankfurt, Ich klar, klar, neuer Trainer, auch ganz viele neue Spieler, aber trotzdem äh, ja ein Kader mit gestandenen Nationalspielern und Erfahrung. Ja. Also wie das passieren konnte, da wird sich Glasner wahrscheinlich auch noch, auch noch lange fragen. Also ja. richtig irre, aber aber geil von, vom, vom Waldhof. Und da muss ich auch wieder sagen, du hast ja gesagt, äh, du könntest dir vorstellen, dass die um den Aufstieg mitspielen in der dritten Liga. Und ich habe noch gesagt, das ja. glaube ich nicht. Wenn man das ja, sieht, wenn man das sieht, kann, genau. wenn, sie, wenn sie so eine Leistung äh, auf den Platz bringen in der dritten Liga, dann kann das auf jeden Fall äh, so laufen. Auch Schnatterer war so ein bisschen mehr involviert mittlerweile. Hat ein ja. bisschen besser funktioniert als in der dritten Liga. Fand ich super. Und auch noch Niklas Sommer, der ja aus äh, Slowenien kam, äh, da hier der beste Slowakei, Homie, ja. oder Slowakei, genau, der beste Homie von, von Sydney Aweka, äh, alle, alle Twitch-Leute unter euch werden ihn kennen von seinen Streams, aber er kann nicht nur an der Konsole zocken, sondern auch auf dem Feld, äh, Sommer, auch äh, richtig geiles Spiel gemacht, finde ich.
0: Ja. Total. Äh, Martinovic hat mir auch vorne gefallen, hat auch ein bisschen was liegen lassen, aber genau, diese, äh, Offensiv, das Offensiv-Trio Schnatterer, Martinovic, Kostli, äh, sehr spritzig und gefährlich. Und ich fand, äh, man hat äh, gemerkt, dass der die Liga äh, schon, also die dritte Liga schon äh, zwei Spieltage alt ist, Waldhof ja. stand im Saft und Frankfurt noch nicht wirklich im Wettkampfmodus und auf Betriebstemperatur
1: das ist immer so die Frage, ne, inwieweit dieses Eingespielt-Sein dann vielleicht auch ein Vorteil ist einfach. Also ich ja. erinnere mich, in der Vorbereitung hatte auch äh, Wolfsburg das erste Testspiel gegen Hansa. Hansa hatte da vorher ja schon vier, fünf Testspiele, haben sie auch gewonnen. Also ja. ich glaube, dass das tatsächlich manchmal die Unterlegenheit, die es vielleicht eigentlich auf spielerischer Seite gibt, so ein bisschen ausgleicht. Und dazu dann natürlich auch noch das Heimrecht für den Schwächeren. Das sind immer, glaube ich, Faktoren, die dann zusammenkommen und dann halt für solche solche Überraschungen sorgen, aber das soll die Leistung vom Waldhof überhaupt nicht schmälern, weil das war auf jeden Fall kein Glück, also wie sie da gewonnen haben, die Tore sind gefallen in der 48. und 52. Minute, in der 48. sogar Marcel Segert, der Kapitän und Innenverteidiger, auch eine ganz coole Sache und ja. dann kurz danach äh, Joseph Boyamba, äh, auch richtig schön rausgespielt das ja. Tor, ich glaube das auf war das, wo Fall. Kostli die, die Vorlage gegeben hat. Genau, ja. Ähm, war richtig, richtig äh, schön gemacht und dann, ja, hat Frankfurt auch irgendwie überhaupt nicht Zugriff mehr gefunden, gab noch ein paar verzweifelte Wechsel, ich glaube, äh, Beglasen hat fünfmal gewechselt, aber trotzdem da so Zauberfüße wie Barkok und Younes reinkamen, ist nichts mehr passiert, Hinterecke hat sich noch die Rote abgeholt, ja. der alte Holzfäller, <lacht> aber, <lacht> ja, richtig beeindruckend, muss ich sagen, Waldhof, krass. ja. Auf jeden Fall.
0: 2019 standen sich die beiden ja schon mal in der ersten Runde gegenüber. Damals hat Frankfurt mit 5 zu 3 gewonnen in Mannheim. Dreierpack Rebic noch.
1: Oh, die, da war die Büffelherde noch. Ja, im ja.
0: Start. Die vielbeschworene. Ja, genau.
1: das, ja der Waldhof. Die Rache. Ja, genau. ist doch sogar super nah beieinander. ne Mannheim und Frankfurt, so 50, 60 Kilometer irgendwie. Ja, die äh,
0: Fanlager sind ja auch miteinander befreundet. Deshalb war die Stimmung auch sehr positiv, äh, wie ich vernommen habe. Also die Stimmung auch äh, in der Zusammenfassung, die ich mir gegeben habe, äh, ja, war gut. Äh, Atmosphäre laut, äh, war auch wieder schön zu sehen. Ich glaube, das natürlich äh, hat auch mal wieder das Übrige dazu getan, dass Mannheim da äh, so geil performt hat, auf jeden Fall. Ja. 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 So, und ich glaube, jetzt können wir mal darüber reden, wie denn die Atmosphäre in Rostock war. Die war ja äh, auch sehr aufgeladen und ähm, ja, in freudiger Erwartung, glaube ich, auf diesen Pokalabend. Ähm, das wahrscheinlich packendste Spiel, wenn man den Spielverlauf sich anguckt, des Wochenendes. Wie gesagt, Riesenstimmung. Ich glaube, auch 50 Auslastung war das, oder?
1: Ja, genau, 15.000. Ich glaube, offiziell passen eigentlich 28.000 rein, aber es ja. war dann anscheinend so gedeichselt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, einziger Negativaspekt vielleicht bei dieser Veranstaltung, so wirklich Abstand oder so, gab es jetzt nicht. Also ich saß zwischen äh, mir fremden Menschen auf der Tribüne, Schulter an Schulter. Und äh, wenn man auf seinem Platz ist, durfte man ja auch die Maske abnehmen. Ähm, mhm. Das war schon manchmal, ja, habe ich mir so gedacht, okay, ob das jetzt wirklich so im Sinne dieses Hygienekonzeptes ist oder auch vom, vom DFB, weiß ich nicht. Ähm, wenn man unterwegs war im Stadion, also sich eine Wurst besorgt hat oder mal äh, kurz äh, Wasser lassen musste, dann waren tatsächlich Ordner da auf der Pirsch, die ihn auch ermahnt haben, hey, hier, Maske bitte über die Nase, Maske auf, also das hat ganz gut geklappt. Aber dieses äh, Konzept äh, mit, den, mit den Sitzplätzen, das hat sich mir nicht recht erschlossen. Also neben mir war alles voll, hinter mir war dann mal eine Reihe frei, also gefühlt, aber mhm. so richtig verteilt, so super verteilt war es nicht. Und natürlich äh, in den Stehblocks, äh, die offen waren, also die Kurven ja, ja. war halt auch, also da, ver nicht, ja. da vermischt sich halt auch. Es ne? ist halt ein bisschen witzlos, dann das äh, dazu fordern, da hätte sich natürlich keine Sau ran. Äh, kann natürlich der Verein nichts für, der kann ja auch nur sagen, was, äh, was gemacht werden soll. Aber das war halt so ein bisschen, was mir zumindest aufgefallen ist. Aber hm. der Spielverlauf... Wie das mit dem äh, Testen ab? Also muss genau, man ich, äh,
0: am Stadion direkt getestet werden oder könnte man auch äh, zu Hause oder woanders?
1: Ja, genau, das habe ich in der Insta-Story schon erzählt. Das hätte man am Stadion machen können, also es waren extra mhm. testzentren äh, dort eröffnet für den Sonntag, also für den, für den, für den Spieltag, da hätte man sich bis 16.30 Uhr testen können, um 18.30 Uhr war ja Anstoß oder genau, man bringt halt selber einen Test mit, der nicht älter als 24 Stunden ist und das habe ich so gemacht, war ich noch abends vorher im Ostseepark Sievershagen <lacht> äh, habe ich da testen lassen und genau, hatte dann den Wisch dabei und äh, genau, da wurde auch kontrolliert, auch recht gewissenhaft, das muss ich äh, sagen, wurde geschaut, da steht ja auch dann Uhrzeit und Datum drauf und genau, dann bin ich, bin ich reingekommen ins, ins schöne Rund und ja. Äh, ja, das Spiel hat natürlich dafür gesorgt, dass die Stimmung, die ja eh schon immer ganz geil ist bei Hansa spielen, um mal tief zu stapeln, noch krasser wurde, also das war wirklich Wahnsinn, ich habe ja schon, äh, ja, ich glaube, ich war die letzten vier Jahre mit beim DSP jetzt beim DFB-Pokal, dreimal gab es Stuttgart, einmal positiv ist es ausgegangen, das war auch super krass, damals äh, Stuttgart geschlagen, aber ich muss fast sagen, dass es dieses Mal noch heftiger war von der, von der Stimmung, weil die Brisanz, die der Spielverlauf äh, bot, einfach, einfach heftiger war. Ich weiß nicht, äh, genau, du hast wahrscheinlich die Zusammenfassung dir auch angeschaut, ähm, ja. ist das so rübergekommen oder... Kann ja, du doch. doch erleben, wenn man wenn man wenn man auch da
0: war. Also auf diese Art, wie du es erlebt hast, äh, habe ich es hundertprozentig nicht erlebt, aber es war schon zu erahnen, dass die dass die Stimmung da schon äh, sehr geladen war und wie gesagt, äh, positive Atmosphäre, aber es gab ja erstmal den Tiefschlag äh, durch den Rückstand da ja. durch Mainka. wie äh, ja, war das da die die kalte Dusche für dich? Dachtest du da schon äh, das ja. war's oder
1: das war ich generell, das war in der 25. Minute, hat Heidenheim die Anfangsphase, würde ich sagen, offensiv dominiert, also da waren sie zwingender hatten die besten besseren Kombinationen, waren da auch schon mal gefährlich vorm Tor und dann super ärgerlich nach einem Standardtor zu kassieren, das war ganz clever gemacht von Tim Kleindienst, hat da die Verteidiger auf sich gezogen, weil alle dachten, okay, Ecke kommt auf den besten Stürmer, ja und dann kommt äh, Meinka da äh, ran mit seinem Körper und kann äh, ohne Probleme den Ball ins äh, Netz befördern. Da habe ich schon gedacht, okay, das ist jetzt richtig blöd. Ähm, irgendwie läuft es auch noch nicht so für Hansa. Da muss irgendwie was passieren. Aber ja, das äh, steigerte sich dann einfach ähm, in der zweiten Halbzeit. Also die erste Halbzeit war nicht so dolle von Hansa. Da gab es auch noch eine große Chance für, für Heidenheim. Also es hätte da auch schon 2-0 stehen können und dann läuft das Spiel natürlich anders. Aber ja, Rosbach da, wo Rosbach und, äh, blockt. Richtig, genau, ja. das meine ich. Also, da war auch schon ähm, Holland in Not, würde ich sagen. Ja, aber es war eine
0: Welt, äh, eine Weltgrätsche da. Ja, von denen. Ja, ihm.
1: Ros Rosbach ist auch immer so zwischen gut und böse. Ne? Ich glaube, er ist auch nicht mehr der Schnellste, aber. Stellungsspiel ist ganz geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er dreht sich wie ein Traktor und hat auch die Geschwindigkeit, aber sein Stellungsspiel <lacht> ist echt äh, wie vor den Großen. Also deswegen ja. hat auch einen guten Job gemacht, aber genau dann in der 57. Minute wurde, wurden die Fans so ein bisschen erlöst. Auch in Form von, von Patrick Meinker. Das war so halbes Tor von Rossbach, der hat da den Pfosten und, und, und Kevin Müller so halb angeköpft und dann kommt der Ball einfach, springt blöd zurück auf den Fuß von Meinker, stets 1 zu 1. Eigentor Und äh, ja, dann ist Hansa immer so ein bisschen besser geworden. Es war eigentlich ein offenes Spiel dann. Chancen auf beiden Seiten war richtig äh, cool anzuschauen. Aber natürlich dadurch, dass auch Heidenheim häufiger noch mal vor dem Tor von Hansa war, ein bisschen nervenaufreibend. <lacht> und ja. ja, so ging es dann auch in die Verlängerung. Es war äh, total ärgerlich, weil, wie gesagt, ich hatte leider kein Internet und konnte deswegen nicht live aus dem Stadion bloggen. Aber ja, da wurde auch noch mal die Hymne gesungen, als es dann wieder losging. Also es war wirklich äh, sehr, sehr... Schöne Atmosphäre. Und die dann Nationalhymne in, in Rostock. Richtig. So, <lacht> Aus dem Nordblock. Ja. <lacht> nee, okay, das wissen wahrscheinlich auch alle der, der, der HörerInnen, dass es da verschiedenste Strömungen gibt, die ja. mir auch nicht alle unbedingt gefallen. Aber nein, es war, die, es war die Hymne von Hansa. Und das hat auch der Mannschaft noch mal so einen kleinen Kick gegeben oder die zweite Luft. Denn kurz nach Anpfiff der ersten Hälfte der Verlängerung hat der gute Calogero Rizzuto in der 94. Minute ein Tor gemacht. Und, und das und, Tor muss ich mal ganz
0: kurz einhaken. Das sah so aus wie, äh, wenn du bei FIFA auf Legende spielst und, <lacht> äh, der, der, Die Konsole irgendwann sagt, so jetzt mache ich das Tor und trifft erst den Pfosten und dann ja. nochmal rein, wo du einfach nicht reagieren kannst, schnell genug. Äh, daran hat <lacht> mich das auf jeden Fall erinnert. Also mit aller Macht wurde da äh, versucht, das Tor zu erzielen. Erfolgreich. Ja, das,
1: das stimmt. Aber Kevin Schumacher hat ja den ersten Schuss abgegeben und ja. nicht vergessen, das ist ja der Junge, der aus äh, Havelse kam, der noch nie Profifußball gespielt hat, sondern Vierte Liga... Und der, als er eingewechselt wurde, hat er ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Er kam für Mamba, hat dann da die rechte Seite übernommen und äh, beackert. Und äh, linke Seite, sorry. Und da hat er richtig äh, gut ausgesehen und hat auch äh, Alarm gemacht. Ist ein fixer Typ und dem hätte ich das Tor eigentlich gegönnt. So hat es Rizuto äh, gemacht. War auch geil. Und äh, ja, dann ging es halt so ein bisschen los, dass Hansa so ein bisschen äh, defensiver geworden ist. Und das äh, hat sich leider gerecht, 108 Minuten, Stefan Schimmer, auch eine alte Irrenhauslegende, noch von Unterhaching äh, bekannt. Ähm, hat Aus, aus unmöglichem aus dem, Winkel, ja, ne? wirklich, wirklich aus, ja. aus unmöglichem Winkel. Das ist auch wieder wie bei FIFA, wenn du da ja. 100% äh, <lacht> Prozent, äh, Schusshärte und 100% äh, Torpräzision -Tor einstellst oder wie man das nochmal machen kann. Ja, ja äh, gute Parade von Kolke, hat da einen Longshot äh, pariert und dann ja, steht da Schimmer und äh, schießt den Rostockern den Pfeil ins Herz, gefühlt zu dem Zeitpunkt, 108. Minute. Da hat, glaube ich, dann eher das Stadion wieder gebangt und gedacht, oh Gott, hoffentlich gibt es ja nicht wieder so ein Momentum-Shift äh, für die Heidenheimer, dass die jetzt in den letzten zwölf Minuten jetzt nochmal richtig, richtig Alarm machen. Und äh, dem war aber nicht so. Also ich glaube, beide Mannschaften waren einfach recht erschöpft und haben halt gekämpft, es gab noch so ein paar Weitschussversuche, ein ähm, paar ganz gute Aktionen, defensiv auf beiden Seiten, Löw auch wieder, als er reinkam, Jan Löhmannsröwen, auch wieder guten Job gemacht, muss ich sagen, hat mich natürlich besonders gefreut, aber dann äh, in der 119. Minute der goldene Pass von Julian Riedel, der hat übrigens gestern, glaube ich, oder heute, Geburtstag gehabt, also kurz vor seinem Geburtstag macht er sich das schönste Geschenk, eine richtig geile Vorlage, äh, Pedri-Style, auf den Kopf von Richie ah, ja. sie Und äh, ja, dann ist natürlich das Stadion explodiert. Da gab es echt kein Halten mehr. Äh, richtig geil natürlich so zu gewinnen, kurz vorm Elfmeterschießen äh, da einfach noch das Tor zu machen. Ich glaube, das kannst du dir vorstellen. Ja. Äh, einfach irre Scenes, absolute Scenes. Und ja, da lagen sich dann auch äh, alle in den Armen natürlich. Und richtig coole Sache. Ja, bin gespannt, und das wer, erste wer Mal seit
0: 2009, ja. in der zweiten Runde jetzt, Hansa, glaube ich.
1: Nee, nicht ganz. Einmal hatten sie ja gegen Stuttgart gewonnen. Ach also ah, ja, stimmt. das erste Mal seit 2019, glaube ich. Ah, Aber ja, ja davor okay. war es okay. auf jeden Fall super lange her. Da gab es ja auch noch mal eine ganz, ganz böse Zeit, wo Hansa nicht mal im dfb pokal gespielt hat, weil sie da den Landespokal gegen Neustrelitz oder Schöneberg oder so verloren haben. Aber ähm, ja, jetzt äh, eine Runde weiter und äh, auch irgendwie sportlich äh, wettbewerbsfähig, habe ich das Gefühl gehabt, weil Heidenheim äh, ist ja schon ein, ein stabiler Gegner, die spielen ja gut in der zweiten Liga, letztes Jahr auch wieder und äh, dass man sehen kann, dass man so eine Mannschaft auch äh, an die Grenzen ihres Schaffens bringen kann, aus Hansa-Sicht, ist ein gutes Gefühl auf jeden Fall und dem deswegen sehe ich auch dem Spiel jetzt am kommenden Sonntag, da geht es nämlich nach Heidenheim, äh, positiv entgegen. Ah,
0: die direkte äh, Revanche-Möglichkeit genau, für einen Revanche, kann, sagen. kann natürlich auch ja. schon
1: eine ordentliche Klatsche geben, aber äh, ja, ich hoffe aber mal. Aber der Auftritt,
0: wie du ja sch schon sagst, gibt ja, gibt ja auf jeden Fall Hoffnung und Selbstvertrauen für die kommenden Spiele und man weiß, dass man in der Liga oder gegen die Gegner aus der Liga auf jeden Fall bestehen kann, also ja, da recht. hast du schon recht. Wir ja. wollen
1: gar nicht äh, so sehr darauf eingehen. Aber trotzdem muss ich natürlich auch noch mal äh, nachhakeln äh, beim 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 Nordderby äh, Kiel gegen Flensburg. Weil ja. das fand ja auch statt, äh, dein Herzensverein. Ähm, unfassbar erstmal ausgelost gegen Flensburg. Wie geil ist das denn eigentlich? Wir haben es ja zusammen ja. erlebt. Wir saßen da in einem österreichischen Lokal und haben die DFB-Pokal-Auslosung <lacht> äh, geschaut. Und da ja ist Jan-Erik Kröger ähm, aufgestanden und hat rumgewollt als das passiert ist. Zumindest <lacht> ja. ist es so in meiner Erinnerung.
0: <lacht> ja, ja, also äh, es ist schon sehr äh, sonderbar gewesen, dass sich äh, diese beiden Vereine in der ersten Runde da wieder treffen. Normalerweise kannte man dieses Duell ja äh, aus dem Schleswig-Holstein-Pokal, Landespokal, äh, vor nicht allzu langer Zeit stand man sich da regelmäßig, meist im Finale, gegenüber. Ja. Ich kann mich da an so ein äh, unendliches Elfmeterschießen erinnern. Ich glaube 2014, ähm, das ging sehr lange, das Elfmeterschießen und äh, hat dann Kiel am Ende glücklicherweise gewonnen. Aber dass sowas äh, im DFB-Pokal äh, mal diese Partie äh, auf dem Papier steht, äh, hätte ich auch nicht gedacht, ja, und äh, so klar, wie man dachte, äh, dass die Rollen verteilt sind, äh, waren sie dann am Ende do doch gar nicht, weil nämlich Flensburg äh, ziemlich gut dagegen gehalten hat gegen Kiel, also in der in den 90 Minuten äh, stand es 0 zu 0, es ging dann in die Verlängerung, äh, Flensburg hielt den Laden dicht, setzte immer wieder Nadelstiche nach vorne und Kiel, muss man sagen, in der regulären Spielzeit harmlos, äh, ideenlos, äh, klar, Flensburg äh, stand sehr kompakt und so weiter, aber eigentlich musst du natürlich als, äh, als guter Zweitligist mit guten, technisch ausgestatteten Spielern da ähm, ja, schon die Dominanz eigentlich an den Tag bringen, ist nicht so geschehen und dann äh, ging es, wie gesagt, mit 0 zu 0 in die Verlängerung. In der Verlängerung sind dann dafür aber sechs Tore gefallen. Äh, ja, auch nicht äh, alltäglich, dass sowas passiert. Und wir hatten vorher so ein bisschen drüber geflaxt, weil ich glaube, ein Tag vorher oder zwei Tage vorher wurde bekannt gegeben, dass Patrick Hermann, der Rechtsverteidiger, äh, von äh, Darmstadt 98 zu Weiche Flensburg wechselt. Ja. Und ähm, ja, der geneigte Irrenhaushörer oder der geneigte ähm, äh, Interessierte äh, von Holstein Kiel, der weiß, dass er lange dort gespielt hat, äh, über 180 Spiele äh, für Kiel gemacht äh, hat, auch Publikumsliebling da war und Fußballgott genannt wurde. Also sehr, sehr beliebt äh, dort war In Kiel und jetzt eben sein Debüt ausgerechnet gegen äh, Holstein dann ähm, geben durfte und dann auch noch zweimal getroffen hat, als, als Rechtsverteidiger. Ja. Richtig äh, unfassbar, was vor allem, weil er nie ein Tor gemacht hat. <lacht> ja, für Kiel ja. hat er nie ein Tor gemacht und da trifft er zweimal im ersten Spiel. Unfassbar, das eine Tor ja auch noch eine richtige Traumbude. Ja, ähm, ja. ja also
1: da glaube, er es selber gar nicht fassen, das hat man ja auch ja. beim Jubel gesehen. <lacht>
0: ja. Also da sah man auf jeden Fall, dass er, dass er nicht oft äh, das Tor trifft ja. und äh, ja, eine irre Geschichte, aber am Ende bitter aus Flensburger Sicht, dass es dann natürlich nicht gereicht hat ja. fürs Weiterkommen. Ähm, ja, 4-2 dann doch noch den Kopf wir aus der Schlinge. Haben,
1: äh, Patrick Herrmann ein Meme sogar extra gewidmet, äh, dann, also aufgrund dieser geilen Performance und er hat sogar geliked. Ja, Hammer, oder? das freut mich sehr. Das ja. pusht unser, unser Selbstwertgefühl immer ganz nach oben, <lacht> wenn die Profis das liken, hatten wir auch schon mit äh, Ronny König, also richtig geil, geiles Gefühl ja, einfach. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, aber krass, irgendwie ja. noch mal kurz auf Kiel, ähm, um auf Kiel sprechen zu, zu kommen, das ist ja echt ein suboptimaler Saisonstart bis jetzt, ja, also Liga äh, super gebraucht und jetzt auch DFB-Pokal nicht wirklich überzeugt. Äh, wo sind da die größten die größten Baustellen? Was was meinst du? Boah, ja, ist schwer zu sagen.
0: Also ähm, eigentlich die Taktik äh, hat sich ja bewährt, äh, so wie ich das jetzt bisher äh, sehen konnte, lässt Ole Werner, oder versucht er zumindest, äh, natürlich den ähnlichen Erfolgsfußball aus der letzten Saison spielen zu lassen, nur wichtige Stützen sind natürlich weg, also wissen wir, Jani Serra ist nicht mehr da, Jesung Lee ist nicht mehr da, mhm. ähm, noch weitere Spieler sind gegangen und äh, ja, wir beide haben ja auch schon mal öfter darüber gesprochen, ob Fiete Arp und ähm, Holmert Aaron Fridjonsson, äh, der Isländer, die beiden Stürmer, die da als Ersatz für Sarah geholt wurden, äh, ihn ersetzen können gleichwertig, ja, lasse ich jetzt mal offen. Bisher konnten sie es auf jeden Fall noch nicht. Ähm, ich habe die Konferenz gesehen äh, und äh, erstmal. Die sind super, also Sky ist super selten <lacht> zu der Partie gegangen, das hat mich Schön. ein bisschen aufgeregt. Das habe ich aufgeregt, äh, Aber ja. <lacht> das, was ich gesehen habe, ähm, da hing Fried Jonsson, der äh, durfte jetzt im Pokal mal starten, völlig in der Luft, also so hohe Verzweiflungsbälle, äh, mit denen wurde er da gesucht, die kamen überhaupt nicht an und er hing mhm. da völlig in der Luft, also ähm, nicht so erfolgreich. Ja, sie tun sich noch ein bisschen schwer, sie sind ein bisschen behäbig, ähm. Vielleicht ähm, ist es auch einfach noch die fehlende Eingewöhnung äh, in der neuen Zusammensetzung. Ich meine, in der Startelf waren jetzt auch wieder mit Erras, Kripski, Jonsson äh, neue Leute. Der Rest sollte eigentlich eingespielt sein. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Jetzt kommt äh, Jan Regensburg, beziehungsweise Kiel muss äh, nach Regensburg. Und die sind ja auch äh, Zweiter gerade. Ungeschlagen, Gut gestartet. Ja. ja, das wird eine schwere Aufgabe.
1: Ja, damn. Muss jetzt langsam mal losgehen für Holstein, ne? Sonst, äh... Ja,
0: ja. Sonst Abstiegskampf. Ja, ja
1: kommen zwei Spiele, ich wollte es nicht sagen. Ja, klar. Ja, kann, ja. Also, aber, aber trotzdem. Ich meine, kann man mal ganz entspannt
0: sein. Ja, ja. Ich aber mal. dass so eine Saison nicht wiederholbar erstmal, ähm, also möglicherweise nicht wiederholbar ist, ja, klar. kann das einem auch klar
1: sein. Weiß man ja auch bei den Abgängen. Gut, ähm, genau. haken wir das ab und schauen noch mal auf das zweite Nordderby, was es gab, schlage ich vor. Und ja. zwar BTSV gegen den hsv und äh, das, liebe Freunde, ist äh, 1 zu 2 ausgegangen. Der HSV ist weitergekommen, hat das Trauma besiegt, gegen äh, einen Drittliga, äh, Zweitliga-Absteiger ähm, rauszufliegen. Das war ja letztes ja. letzte Was? Nee, was war das nochmal? Noch Doch, mal? letztes Jahr äh, gegen Dresden 4-1 ja, aufs ja, Maul genau. bekommen in genau, der ersten Runde. Genau. Wo Toni Leistner noch äh, genau, den Fan verprügelt hat. <lacht> Ach ja, stimmt, wir müssen eigentlich nochmal unseren Kollegen, der, der beste Freund von Jan Erik und mir, er spielt hier in Hamburg Fußball und er hat uns eine ganz interessante Geschichte erzählt. Er spielt wohl mit einem sehr großen HSV-Fan in einem Team und der hat gesagt, er würde sich das <lacht> Gesicht von Toni Leistner auf die äh, Brust tätowieren lassen. So war das, glaube ich, ne? Äh, ja eine genau gute, eine gute eine gute Saison äh, performt ähm, deswegen drücke ich natürlich äh, Toni Leistner so ein bisschen die Daumen weil ich einfach Damit sehen das will wahr wird. genau ja. da, einfach den Tattoo Artist sehen möchte der da das Gesicht von Toni Leistner <lacht> einem Jungspund auf die Brust klatscht äh, das werden wir auf jeden Fall verfolgen und euch updaten und, und, und ja, aber war.
0: scheint er sich ja schon äh, in seiner oder nach einer kompletten Saison sehr beliebt gemacht äh, ja, zu haben bei den Fall. HSV. Bei Eingang. einigen zumindest.
1: Gespielt hat er trotzdem ja. nicht äh, gegen gegen, äh, Braunschweig. Da ja. gab es äh, die Bank oder ich weiß gar nicht, ich glaube, er war nicht mal im Kader. Ähm war vielleicht ja. äh, angeschlagen oder wie auch immer.
0: Keine Ahnung, wie auch immer. Äh, auf jeden Fall gab es ja zwei Aufreger ähm, in diesem Spiel. Und zwar Aufreger Nummer 1 vor dem 1-0 äh, durch Jamrah. Äh, ist da kein Zombie ziemlich rustikal gegen den Braunschweiger Nikolau zu Werke gegangen? ich weiß nicht, kann man vielleicht abpfeifen, der Schiri hat es aber laufen gelassen, äh, da gab es dann Irritationen bei den Braunschweigern muss man aber auch sagen, Jamra hat sich da richtig fein durchgedribbelt, äh, mit einem tollen Antritt durch die Abwehr, hat dann noch mit einer äh, Finte, den Torhüter äh, von Braunschweig, Fejic, da äh, um äh, ja, umkurvt und dann eingeschoben um die Parade gebracht, ja, genau. was,
1: was für ein Solo, krass,
0: ja das war sah gut aus. Und äh, der Aufreger Nummer zwei, sozusagen ausgleichender, der ausgleichende Aufreger. Äh, auf der anderen Seite, beim äh, 1 zu 1 ausgleich nämlich, befand sich ein zweiter Ball noch auf dem Spielfeld. Ja, äh, ja. Der hatte aber eigentlich keinerlei Einfluss auf die Entstehung des Tores weil äh, das war noch der, der alte Spielball, der gerade ins Aus äh, gekullert ist sozusagen. Dann schneller Einwurf äh, über Müller äh, ist dann der Ball quergelegt worden äh, auf Luke Ehorst von der Grundlinie und der hat dann eingeschoben. Ja, richtig äh, gut. Ehorst gefällt mir auch in
1: der, in der Liga schon. Also ja. Der ist ja, glaube ich, von Werder ausgeliehen. Werder oder Werder 2. Und äh, ja, macht da einen guten Job. Ist torgefährlich.
0: Ja, also äh, man konnte ja schon im, im vergangenen Jahr bei Osnabrück sehen, dass er, ähm, also er hat sein Potenzial dort angedeutet auf jeden Fall. Ja, ja, jetzt ja. bei Braunschweig lief ja noch nicht so sehr äh, für Braunschweig insgesamt in der Liga. Ähm, da steht man ja auch noch unten drin mit einem Pünktchen. Ähm, ja, aber den HSV-Coach Walter äh, regte äh, diese Aktion ein bisschen auf. Echt? Äh, nicht aber so sehr, weil, weil ja der Ball, der Einfluss, zweite Ball... Ja. Genau, sondern eher über das Verhalten seiner eigenen Mannschaft, das Defensivverhalten. Okay, das ist dann äh, Sprach da von einer Frechheit und mangelnder Bereitschaft. Äh, kann man vielleicht auch so sehen. Ja, aber er hat sich da, ähm, hat sich da sehr drüber echauffiert. Äh, am Ende sollte dann ja doch noch alles gut werden aus HSV-Sicht, denn Glatzel hat dann in Abstauer-Position noch das 2-1 erzielt.
1: Der Pokalexperte Glatzel, genau, war schon gegen Bayern dreimal genetzt, jetzt auch wieder. Ja. Aber. Um das mal festzuhalten, das war keine geile Vorstellung vom HSV, muss ich sagen. Also Braunschweig hat eigentlich das Spiel gemacht, bis zum 2 zu 1, finde ich. Haben gut äh, Chancen raus, rausgespielt und äh, so ein bisschen für mich äh, ja, auch äh, Übergewicht äh, gehabt. Also dann in der zweiten Halbzeit zumindest. Also mehrmal äh, versucht zu schießen, auch wenn davon nicht viel aufs Tor ging. Und der HSV war so ein bisschen von der Rolle, finde ich. Ja,
0: ja, also der war auf jeden Fall nicht so dominant, wie man ihn vielleicht erwartet hätte. Aber ähm, ja, den Hamburgern wird es egal sein, wenn sie jetzt weiter sind. Bei Hamburg vielleicht noch interessant. Maximilian Rohr, wieder gestartet äh, im zentralen Mittelfeld. Äh, ja, ist mal rein rotiert. Ja. Ich weiß nicht ähm, und Johnny ja, David in der,
1: in der Innenverteidigung. War ja. Auch auch. Genau. Liegt trotzdem gut. Ja, ja, das
0: war das äh, für die Hamburger. Jetzt sind sie noch eine Runde weiter im Gegensatz zum letzten Jahr. Gut, worüber wollen wir denn noch sprechen? Wir haben hier noch äh, auf dem Zettel Meppen gegen Hertha. Denn Meppen hat sich eigentlich auch sehr gut präsentiert gegen äh, die Berliner. 0 zu 1 leider trotzdem verloren. Ja. Engagierter Pokalfight äh, vom Underdog aus dem Emsland. Gab zwei gute Chancen, ähm, schon in der ersten Halbzeit, glaube ich, äh, durch den Innenverteidiger Lars Brüning. Das waren äh, jeweils zwei Kopfbälle. Ja. Äh, zuerst hat er da ziemlich unbedrängt äh, drüber geköpft und bei seiner zweiten Chance äh, erst die Latte angeköpft. Mhm. Und dann wird der Ball geklärt, indem der Fuß äh, von einem Berliner Abwehrspieler da ganz verdächtig nah an seinem Kopf war. Gab ja. aber trotzdem keinen Elfmeter. Das, das fand ähm, ich
1: eine Frechheit. Das war Niklas Stark. Ja. Ich, ich glaube wirklich, mit äh, VAR hätte es da einen Elfmeter gegeben. Bin, ja. ich, bin, ich, bin ich ehrlich, weil ich habe mir auch häufiger die Zeitlupe nochmal angeschaut und äh, fand schon, dass es eindeutig äh, gefährlich, gefährliches Spiel war, aber ja, ärgerlich für, für Mappen, vor allem, weil sie weil sie so, so gut gespielt haben.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, da hätte der ein oder andere Schiedsrichter mit vr unterstützung äh, mit Sicherheit auf den Punkt gezeigt,
1: ja. denke ich auch. Generell härter super, super enttäuschend, fand ich, also mit ja. den Namen, die da auch schon wieder auf dem Platz standen, also Gurkenhaft zu spielen und Mapman hat es so gut gemacht, auch geile Stimmung, auch hat noch an den Pfosten. Ja, so auch richtig geil. schön rausgespielt von ja. Tankulitsch da noch auf Balmard, ja Tankulitsch ja. war eben für mich besser Mann auf, auf Mapner Seite, also hat äh, ein richtig gutes Spiel gemacht. Aber ja, ja es, kommen, es kam natürlich so, wie es kommen musste, 90 Minute Baby Selke. Ja, auch noch Selke, also auch wieder so, wie er ja. dann auch wieder so arrogant da in die Kurve gelaufen ist von den Mappen-Fans. Ja, da
0: hat er wirklich um die Bierdusche gebettelt, auf jeden Fall. Und die hat er dann ja auch bekommen, noch und nöcher. Ich glaube, 20 Bier auf einmal sind da auf ihn drauf geflogen. Ähm, wurde, glaube ich, vorher mit äh, beleidigenden Sprechkören äh, aus der Mapner-Richtung da bedacht. Äh, <lacht> und dass sozusagen die, die Reaktion von ihm hat es auch sichtlich äh, provokant ja, okay. genossen aber äh, trotzdem Selke ist glaube ich ein ganz äh, ein ganz übler Gegenspieler ja genau oder ein ganz also assi Spieler irgendwie ne weil äh, es gab auch noch so eine andere Situation ich weiß nicht ob er da auch den Abschluss abgegeben hatte aber äh, Domaschke hat da so einen Ball hatte ein bisschen Schwierigkeiten den festzuhalten hat ihn dann aber im Nachfassen gehabt und da reklamierte er auch sofort Schiri der Ball war doch hinter der Linie ja, und so Domaschke ja, ja, ja. auch äh, den Finger äh, äh, ja, hebt und Direkt sagt, nee, 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 mein ja. Freund, ja, der war nicht drin. Also ich glaube, das ist ziemlich anstrengend, wenn du den als Gegenspieler hast.
1: Ja, ja. aber Meppen, muss ich sagen, ähm, also, also begeistert mich jetzt äh, in den ersten Spielen, auch in der Liga ja, ähm, ja. gar nicht mal so schlecht und da habe ich doch äh, Schlimmeres erwartet. Also finde ich finde ich cool, was äh, Rico Schmidt da formt aus dem, aus dem Team und äh, ja, auch, dass die Jungs sich da weiterhin irgendwie den Allerwettesten aufreißen und jedes Mal... Auf genau, den, der Einsatz trainieren. ist da. Ja, wie gesagt, vielleicht diese Underdog-Rolle ist nicht immer nicht immer ähm, niederschmetternd. also Und das ist einfach super ärgerlich. Also ich hätte es auch härter gegönnt, weißt du, die ganzen Windhorst-Millionen und den ganzen Toa Bo da drumherum und Bobic mit seinen neuen Moves da und kauft irgendwelche ja. teuren Leute wieder ein, hier Jovetic und... Äh, ja, den gönnt man auch einfach mal, dass sie vielleicht mal auf die Nase fallen. Aber gegen Meppen hat es nicht sollen sein, dann eventuell ja in der, in der zweiten Runde. Ja,
0: äh, übrigens eine andere Mannschaft, der du ja ähm, nicht ja. Äh, eine so geile Zukunft in dieser Saison prognostiziert hattest, war der FC Ingolstadt, die haben auch gespielt in einem Irrenhaus-Unterhaus-internen Duell sozusagen gegen Erzgebirge Aue, haben das ja. 2 zu 1 gewonnen am Montag. Und äh, ja, da kann man eigentlich auch sagen, dass Ingolstadt da verdient, äh, hochverdient weitergekommen ist. Die waren, glaube ich, klar die bessere Mannschaft. Von Aue war sehr wenig zu sehen. Am auffälligsten bei den Schanzern meiner Meinung nach Eckhard Ayensa. Häufig ja. mal durch äh, hohe Schläge da in Szene gesetzt worden, auch äh, das 0, äh, 1-0 durch äh, Bilbia in der sechsten Minute schon sehr früh äh, auf so eine Weise vorbereitet, hoch angespielt worden äh, und dann angenommen, quergelegt äh, und dann war das Ding drin, der Abschluss von Bilbia ziemlich verkackt noch, <lacht> so im äh, Fallen mehr schlecht als recht äh, reingerutscht den Ball. Ähm, ja, und auch danach war Ingolstadt weiter her im eigenen Haus. Erst nach einer halben Stunde kam Aue mal zu einer guten Doppelchance. Erst Ciaric, der da an Buntic im FCI-Tor gescheitert ist, und dann Ben Zulinski mit einem Nachschuss. Ja, dann traf Eckert Ayenser mal die Latte. Und äh, Mitte der zweiten Hälfte kam dann mal äh, von Aue ein bisschen mehr und auch der schmeichelhafte Ausgleich, der aber umso ausgezeichneter äh, vorbereitet wurde, fand ich. Ja. Das war ja. nämlich auch. Ähm, sehr schön gemacht, klasse gemacht vom eingewechselten Gay, der da drei Gegenspieler bindet und auf sich zieht und dadurch äh, Ben Sulinski den Weg freiräumt und der lässt sich nicht zweimal bitten und trifft dann unten rechts aus ca. elf Metern zum Ausgleich Vielleicht der, Sah sehr der, gut aus.
1: der Sturmzugang, den den Auer gebraucht hat, also Gay ist ja auch schon so ein bisschen erfahren, konnte sich auch noch nicht wirklich durchsetzen bei seinen Stationen vorher aber auf jeden Fall ein wuchtiger, bulliger und fixer, fixer Mann da vorne drin ich glaube, der kann in der Liga dafür sorgen, dass Aue vielleicht bald mal wieder ein paar Tore schießt, weil die ersten Spiele von Aue waren ja beides Nullnummern. Deswegen, ja, genau. äh, wenigstens haben sie gezeigt in dem Spiel, dass sie dass sie noch Tore schießen können. Aber du hast es ja eben schon vorweggenommen, hat nicht gereicht, das eine Tor. In der 79. Minute Fatih Kaya für Ingolstadt. Ich glaube, er war da gerade zwei Minuten auf dem Platz und ja. hat das Ding reingemacht, äh, Richtig, richtig schönes Tor. Auch noch vorbereitet von Rico Preisinger, der mit ihm eingewechselt wurde. Also, ich glaube, ein Fuß war noch dazwischen, glaube ich, von, von Bibia. Aber äh, trotzdem, beide auf jeden Fall daran beteiligt. Und ich wollte eh noch mal eine Lanze brechen für äh, Roberto Petzold. Ähm, ich habe mich ja häufig aufgeregt über Oral letztes Jahr. Ja, bestimmt. Ingolstädter Trainer und. Das ist so ein bisschen wie der Wechsel von, von äh, Donald Trump auf Joe Biden, also der, <lacht> Guter der, Vergleich. der, der, der ja, unsympathische Stänkerer äh, weicht und es kommt einer, ein Sympath, der irgendwie frischen Wind reinbringt und äh, ja irgendwie neue Ziele verfolgt und äh, Petzold einfach ein richtig cooler Typ, finde ich, auch in den, in den Interviews und auch wie er sich da mitgefreut hat mit der Mannschaft beim beim ähm, 2 zu 1, äh, muss ich sagen, äh, hat mich auch tatsächlich ein bisschen bisschen mitgefreut, ein bisschen äh, gerührt. Es äh, ist, ist, ist eine coole Sache, vor allem weil es auch in der Liga noch nicht so super läuft für die Schanzer. Ähm, ja. Da wenigstens meine Prognose noch, noch zutreffend. Aber, ja, äh, da wollte ich auch äh, gleich
0: nochmal äh, drauf hinaus. Äh, gerne, ja, ja. aber Gaga-peinlich-Podcaster vergleicht äh, Thomas Oral mit Donald Trump. Das steht morgen in der bunten. <lacht> ja, Okay, ähm, was ich noch sagen wollte, genau, nämlich Thema Kader von Ingolstadt. Ähm, da hattest du äh, ja gesagt, dass du da schwarz siehst. Äh, jetzt sind noch zwei Spieler gekommen, seitdem wir darüber gesprochen haben, nämlich yeah. Nassim Bujelab von Schalke. Und Dennis Linsmeier, immerhin ein sehr erfahrener Spieler von Sandhausen, 250 Spiele in der zweiten Bundesliga verpflichtet. Ja. Ähm, beruhigen diese Transfers dein Gefühl, dass Ingolstadt hochkant wieder aus der Liga fliegt?
1: Also Bougelab hat ja leider keinen Einsatz gehabt, äh, jetzt auch ja. gegen, gegen Aue, aber von der Anlage her, also finde ich ihn klasse. Ich habe ihn bei Schalke ein paar Mal gesehen, äh, letzte Saison und äh, glaube, dass der auf jeden Fall was drauf hat, so technisch beschlagen, so ein bisschen wie Eamon wie Barkok von Frankfurt, glaube ich, äh, kann sowohl zentral als auch auf dem Flügel, also der wird das Spiel beleben, wenn er sich integrieren kann in die, in die Mannschaft und äh, Linsmeier, ein bisschen Erfahrung, äh, schadet auch nicht, ähm, ist auf jeden Fall schon eine Verbesserung, die so ein bisschen, so ein bisschen Beruhigung bei mir schafft bezüglich äh, Ingolstadt, aber eigentlich müsste trotzdem noch mal jemand kommen, gerade für die Verteidigung, würde ich sagen, äh, kann noch einer kommen. Aber ja, auf ja. jeden Fall ein toller, tolle, tolle. ich glaube, ist ein Leihgeschäft, gutes Leihgeschäft, äh, passt, passt, guter Transfer, Props. Ja, ja. aber wie gesagt, jetzt der Auftritt, der hat ja auch gezeigt,
0: äh, dass Ingolstadt da absolut konkurrenzfähig ist. Äh ist vielleicht auch gegen manche Gegner, also Aue, ähm, da sehe ich irgendwie auch nicht so äh, die, die geile Saison. sehe ich auch eher die, die Abstiegsgefahr.
1: Ja. ja, also Spielewski legt halt Wert auf die Null. Das hat auch in der Liga geklappt. Aber wenn vorne nichts kommt, dann äh, ja, wirst du auch mit äh, ganz vielen Unentschieden hältst du natürlich nicht die Klasse. Also da muss ich auch noch ein bisschen ja. was bisschen was äh, tun. Finde ich aber ganz gut eigentlich, diese, diese defensive Spielidee, also Passt momentan zu dem, was Aue halt spielermaterialmäßig anzubieten hat, passt diese Taktik und ich glaube, dass Spielewski ähm, auch noch so ein paar Ideen im Köcher hat, wenn vielleicht äh, genau die Stürmer, die Neuen sich ein bisschen eingespielt haben oder äh, wenn noch jemand kommt.
0: Ja. Ich finde, äh, dieser Spielewski ist eh äh, eine interessante Personalie. Können wir vielleicht noch mal äh, in einer anderen Folge uns mal genauer anschauen, also, wir auf was er damit mit irgendwie anstellt. Er ja. äh, ist ja äh, belarussischer Bella äh, Nationalität, ja. der junge Mann. 33 ja. Jahre erst alt.
1: Genau, hatten wir auch in, ja. der, in, der, in der Vorschau schon erzählt. Äh, genau. Schon Meister geworden mit äh, Kairat Almaty in Kaschastan. Also äh, schon einiges erlebt auf seine jungen Jahre. Aber ich glaube auch, dass der. Ähm, eigentlich ein Topmann ist. Aber ja, lass uns auf jeden Fall in einer der kommenden Folgen darüber reden. Äh, mal schauen, wie es läuft für Aue am kommenden Spieltag. Wir können ja noch mal so einen kleinen Ausblick wagen. Da geht es nämlich direkt am Freitag. Äh, Topspiel gegen Schalke. Und äh, Oha, das ja. ist natürlich eine harte Nuss. Mal schauen, wie das da ausgeht. Was vielleicht sonst noch interessant ist, in Liga 2 Kiel gegen Regensburg. Ähm, zu Hause wäre gut, mal zu punkten. Ich glaube, der Kiel doch zu Hause? Vielleicht ist. Ja, steht hier zumindest so. Ah,
0: ja, okay, ja, dann wird es ja auch stimmen. Ja, dann war ich falsch vorhin.
1: Okay, okay. Und, und natürlich, wo wir äh, drauf warten, parallel zu Schalke Aue, äh, HSV Pauli. Stadtderby. Oh ja, ja. Am Müller-Tor, schon am dritten Spieltag, äh, wird auch eine richtig spannende Sache. Ähm, du bist ja leider arbeiten, da zu, die, zu der Zeit wahrscheinlich. Ja. Deswegen ja muss ich es mir auch noch äh, alleine geben oder meine Freundin zwingen, äh, sich für 90 Minuten äh, so <lacht> zu verstellen, dass sie mir vorgaukeln kann, sich für Fußball zu interessieren. Aber mal schauen, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und äh, ja, spannend, spannend, spannend. Ähm, ja. Dritte Liga, was gibt's da so? Ich bin gerade äh, beim Aufrufen. Saarbrücken gegen Duisburg. Duisburg vielleicht auch nochmal äh, ansprechen, die haben ja ihr erstes Spiel gehabt, jetzt am Sonntag auch, am 8.8. und haben furios gewonnen gegen Havelse, natürlich auch Aufsteiger, aber 3 zu 0. Äh, Ademi, Stoppelkamp und Kolja Pusch, also direkt Neuzugang auch genetzt. Ähm, ja, lässt äh, einiges äh, hoffen, also für die, für die Zukunft. Alle Duisburger können sich, glaube ich, freuen auf die kommenden Spiele. Auch äh, für jeden Drittliga-Fan natürlich schön, dass äh, jetzt nicht wieder Spiele ausfallen, also noch nicht, am kommenden Wochenende sondern Duisburg jetzt auch äh, wieder dabei ist. Äh, Victoria Berlin, das Team der Stunde, spielt gegen Kaiserslautern glaube ich auch äh, mein TV-Tipp. Und dann äh, eventuell noch Waldhof gegen Würzburg, äh, sind ja auch zwei qualitativ äh, hochwertige äh, Teams.
0: Ja, absolut. Übrigens, äh, wo du gerade Würzburg sagst, das ist äh, nochmal ein guter ja. Hinweis. Da gibt es noch eine kuriose Geschichte zum Abschluss, äh, die wir hier nochmal ausbreiten müssen. Und das Bitte. schreit eigentlich nach äh, unserer fast in Vergessenheit geratenen Rubrik Brutal Ballfern.
1: Sag bist du Ballfern? <Musik>
0: Mensch, Mensch, Mensch.
1: Ja, stimmt. Und
0: zwar, genau. Die äh, Kickers, die haben ja ihr Pokalspiel verdient, äh, äh, verloren mit äh, 0 zu 1 gegen Freiburg. Unter der Woche gab es für Würzburgs äh, Stürmer Salyusane vor dem Amtsgericht in Würzburg aber äh, noch einen anderen wichtigen Termin. Da musste er nämlich vorstellig werden und äh, sich verantworten für eine Aktion, die schon ein bisschen zurückliegt. Wegen äh, Beleidigung und eines tätlichen Angriffs auf zwei äh, PolizeibeamtInnen. Und zwar gehen wir da mal äh, ein Jahr zurück zum 5.7.2020. Da sind die Würzburger Kickers gerade aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Und äh, die Spieler haben da ausgelassen gefeiert unter der alten Mainbrücke in der Würzburger Innenstadt. 20 Spieler waren das wohl. Äh, die haben da gefeiert mit lauter Musik, äh, ohne Corona-Abstände und ohne Masken. Und genau das beanstandete dann auch die örtliche Polizei, die das äh, auf einer Streife, ähm, auf einer nächtlichen äh, gesehen hatte und darauf aufmerksam wurde. Dann wurden die Herrschaften äh, freundlich darauf hingewiesen, ähm, bitte die Musik ein bisschen leiser zu machen und sich an die geltenden Corona-Richtlinien zu halten. Zwei Stunden später kam dann die gleiche Streife wieder vorbei und äh, nichts hatte sich verändert. Und so hat man dann die Meute dazu gebeten, sich doch bitte aufzulösen. Und äh, auch das passierte dann nicht ähm, und äh, die Polizeibeamten äh, mussten dann ein bisschen warten. Einzelne unter Alkoholeinfluss stehende Spieler äh, sollen dann ein bisschen aggressiv geworden sein. <lacht> unter anderem auch Salio Sané. Und der hat sich dann oh, äh, vor dem Beamten aufgebaut und äh, ja, erstmal ein bisschen rumgepöbelt, die Kollegin oh. ähm, aufs Übelste beleidigt und äh, jetzt kommt es. Äh, danach hat er den äh, männlichen Beamten in die Brust gezwickt und äh, die what? Ein Post sprach äh, von einem, Achtung, sogenannten Nippeldreher. <lacht> das, das haben die so geschrieben. Ein sogenannter Nippeldreher wurde verteilt und der kam äh, Salio Sané jetzt teuer zu stehen, denn er muss 15.000 Euro Strafe zahlen. Das ist äh, auch, glaube ich, für ihn ja. eine Hausnummer. Dabei kam nämlich raus, ähm, das Gericht hatte irgendwie noch äh, sein Gericht, äh, sein ähm, Gehalt geschätzt. Ich wollte und, äh, sagen, deutlich zu...
1: Nach Tages setzen wird das ja irgendwie... Genau. Auch so, ich wollte ja. Grad, da kann man ja fast errechnen, was er bekommt. Ja.
0: Ja, und dabei kam wohl irgendwie, er hatte angedeutet, dass er so um die 4.000 Euro netto verdienen würde und daraus äh, setzt sich dann diese Strafe zusammen. Ist eigentlich Fast. relativ niedrig, oder? Also für ja, ist klar, für, 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 den,
1: für, den, für den normalen average ist natürlich ist es schon ja, ordentlich klar. was, aber ich finde auch, ja. also für jemanden, wo man so denkt, so ja, Profifußballer, ähm, krass, ja, ist nicht so, nicht so, nicht so viel, stimmt. Ja. Ich meine, klar, wer weiß, wie viel Prämien und sonst was es noch gibt, aber ähm, ja geile Geschichte. Ja, deshalb ne ja, auch ihm werden diese 15.000 Euro äh, wehtun, denke ich
0: mal, deshalb, ja. Ja, die Geschichte, ähm, ja, irre. Und äh, er kann sich wohl an nicht mehr so viel erinnern, hat das aber zugegeben und eingesehen, <lacht> ähm, ja, aber äh, kuriose Geschichte. Aber da, mal sehen, wann der Fall. das
1: nächste Mal auf dem Platz steht. <lacht> aber ja, Er
0: hat äh, an dem Montag, äh, am selben Tag äh, hat er abends noch wieder in der Startelf gestanden gegen den SC Ferl und äh, das war dann die zweite persönliche Niederlage oh. für ihn an diesem Tag, denn auch da hat er 0 zu 1 verloren. Oh Gott. Ein gebrauchter Tag für Sané. Du ja.
1: hast gerade hier brutal Ballfern angehauen und eigentlich müssen wir noch mal ganz kurz erwähnen, äh, eigentlich das Highlight des DFB-Pokals. Also ja, wer weiß, wie es ausgeht. Aber für mich äh, die absolute Facepalm, der Facepalm-Moment. Mark von Bommel <lacht> äh, gegen, Ach, ja. mit dem ja. VfL Wolfsburg, ist ja er neuer Trainer vom VfL Wolfsburg. Und die haben gekickt gegen Preußen Münster. <lacht> ja, auch ein altes und äh, gern gesehenes Mitglied des Irrenhauses. Ex-Mitglied, spielen jetzt gerade in der Regio das zweite Jahr. Und äh, ja, da hat äh, Münze auch lange richtig gut mitgehalten äh, gegen die Wölfe. Und äh, ja, Mark von Bommel hat sich gesagt: ähm, wechsle ich einfach mal ein bisschen durch und hat dann anscheinend nicht mitgezählt oder irgendwie gedacht, dass man noch sechsmal wechseln darf. Ähm, und hat sechsmal gewechselt, obwohl man nur fünfmal wechseln darf. Ja. Das ist -Midi eingewechselt. Genau, es ist niemandem aufgefallen. Also weder den Schiedsrichter noch den äh, Verantwortlichen vom VfL Wolfsburg erst nachträglich. Und ja, jetzt hat äh, Peter Niemeyer, der bei Münster die sportlichen Geschicke in der Hand hat, äh, gesagt, äh, Münster klagt. Und äh, ja, ich bin gespannt, was da rauskommt, aber wahrscheinlich ja, gute Aussichten. am grünen ja. Tisch. Äh, ja, der Fehler ist offensichtlich. Ich denke mal auch, dass man sich da nicht äh, ein Nachholspiel gefallen lassen muss von Münzeraner Seite, sondern dann einfach sagen kann, ja, das war halt der entscheidende Vorteil, warum Wolfsburg das hier geholt hat. Und äh, dagegen klagen wir. Und ich denke mal, dass es da nicht so viele Meinungen gibt. Und dann vielleicht Münster eine Runde weiter. Wäre auch eine coole Sache.
0: Ja, Kurios auf jeden Fall und äh, vor allem auch kurios, äh, ich hatte gelesen, dass sich die Wolfsburger da sogar noch erkundigt hätten beim vierten Offiziellen, ob das möglich wäre und die Schiedsrichter haben das ja auch äh, geschehen lassen, also normalerweise hätten ja auch die Schiedsrichter schon eingreifen können und sagen, nee, nee, sie haben hier schon fünfmal gewechselt, das geht nicht, ah, okay. ähm, das könnte vielleicht ein bisschen strafmildernd sich auswirken für Wolfsburg, deshalb... Ähm, muss man wirklich mal gucken, wie das da jetzt ausgeht, aber an und für sich äh, ja, sind das schon gute Voraussetzungen da für Münster, glaube ich, am grünen Tisch weiterzukommen. So oder so eine dumme Aktion und äh, ein absolut beschissener Start für Mark van Bommel, der ja eh schon schlecht war, der hat alle ja. fünf Testspiele mit Wolfsburg verloren.
1: Ja, läuft. Ja. Ich glaube, eh, Wolfsburg wird es schwer haben, der, auch dieses Jahr. Der Flop, meinst du? Ja, ja. aber das ist Vielleicht äh, ja dann nächstes Jahr im Irrenhaus stimmt. auch. Ich wollte gerade sagen, das ist Content für einen äh, anderen Podcast. Genau, für unsere Jungs Absolut. bei Fumms und Grätsch, die jetzt auch wieder äh, aus der Sommerpause zurückgekehrt sind. Also auch gerne da reinhören, wenn ihr nicht gerade Irrenhaus Unterhaus hört. Gut. Ja, ich würde sagen, wir haben äh, ist jetzt auch schon fast wieder ein Stündchen rum, haben uns den DFB-Pokal zur Brust genommen. Zum Nippeldrehen. Ganz genau. Und äh, <lacht> genau, waren wieder ein paar Überraschungen dabei, was natürlich äh, wunderbar ist. Aber ich weiß gar nicht, wann ist die Auslosung für die kommende Runde? Wahrscheinlich erst wieder, wenn die die, die Bayern gespielt haben, ne?
0: Genau, die wurde jetzt extra ja. noch verschoben, ja. weil, weil die Bayern am Mittwoch noch gegen den Bremer SV in Bremen spielen ja. oder wo auch immer. Ja. Achso,
1: Ich dachte am 25. erst, aber okay, kann auch sein, dass ich mich da verteidigen. An irgendeinem haben.
0: Mittwoch. Vielleicht ist der 25. ja sogar ein Mittwoch. Ja, das kann sein. <lacht> ich, ich glaube schon. Ja.
1: Gut, äh, okay. dann äh, freuen wir uns auf wo aufs Wochenende ähm, und hören uns dann zu gewohnter Zeit wieder. Kommende Woche von Montag auf Dienstagnacht für euch auf die Ohren: Irrenhaus, Unterhaus. Der FUMS-Podcast für Liga 2 und 3. Ich verabschiedere mich, äh, liebe HörerInnen, und gebe die letzten Worte verantwortungsvoll in die Hände von Kurt Hagen Krömer.
0: Ja, vielen Dank. Ja, ähm, genau, genießt die Woche. Äh, jetzt ja wieder ein schöner Spieltag. Äh, schön viel Fußball gucken werden wir auch tun. Äh, ja, und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.